0: 。那音乐真吓人啊！不知道的还以为心电图的声音呢。啊，最后拉平了，嘚、呃！好好的，我原本我饱含热情，我要给大家开个场，结果给我拉平了，你知道吗？不受丝毫的影响，这是一名优秀主持人应该具备的最高品质。今天原本的开场是这样的：最佳的吃饭地点是哪儿呢？电脑桌前，最佳玩手机的地点是哪儿呢？床上。最佳听歌看剧的地点是哪儿呢？公交车上。最佳唱歌的地点是哪儿呢？浴室里
1: 。
0: 最佳睡觉的地点是哪儿呢,呢？教室里。最佳上厕所的地点是哪儿呢？肯德基、麦当劳。最佳假期旅行地点又是哪儿呢？<笑>我们去打野吧。最佳聚会的地点、必去的地点又是哪儿呢 ？KTV。中午头最佳消遣的地方是哪儿呢？九二六的电波里。世界上九大最佳没毛病。是吧？刚才和大家介绍了一下世界上的九大最佳啊，当然也可能有同意的朋友，也有不同意的朋友，是吧？跟我有什么关系？我自己过瘾就好了吧，是吧？啊，本来这档节目，我说实话，虽然说对外的名字叫做《开心 Taxi》，道听途说啊，但对内我们都叫什么呢？啊，我痛快，你管得着吗？<笑>啊！我相信收音机前的听众朋友，但凡爱听我们节目的朋友啊，都是本着“我痛快，你管得着”的心态了。<笑><笑>来，节目开始之前，大声回答我：你们痛不痛快？<笑>好了，那收音机前的听众朋友，北京时间的十二点零九分，欢迎您准时走进活力调频九二六，这时段是让你最痛快、最过瘾、最嗨翻天的开心 Taxi。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑
1: 。<笑>
0: <笑>来吧，希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那再一次要提醒大家，一定要记住我们的两处微信交流平台。一处呢，是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六正在为您开通。那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈是要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾。除此之外，也要提醒到大家，记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二
1: 三幺五二五七三六啊。<笑><笑>
0: 呃，节目一开始先要和大家来说一条好消息啊，因为快到了年底啊，很多的活动也在不断的扎堆儿啊。其实我们说活动也有好处啊，一是呢帮助上家促销啊，另外一个方面呢就是给大家提供更多的便利、更多的选择、更多的实惠。<笑>让我们来看到这一条好消息，来自于中德生态园啊！中德生态园福来大街德国商品及文化主题盛宴惊喜来袭！十一月二十八号，也就是从今天开始，一直到十二月十号，每天上午的十点到晚上的八点，中德生态园邀您买进口商品，看风情展演，品德国大餐啊！当然，我知道很多的朋友最感兴趣的是风情展演啊啊,啊，看看到底有多风情，是吧？啊，不要误会啊，不要误会啊，这里边没有太多情色的东西。呃<笑>、啊，优质的进口母婴用品，大牌的美妆是应有尽有，各国特色的美食也可以让你大快朵颐啊。<笑>更有一大波的福利、多重惊喜等您来参与。那如何才能来到中德生态园福来大街呢？您可以乘坐 K 3或者是二十六路至福来社区站下车即到，还可以免费乘坐由山东科技大学北门发往中德生态园的定制公交专线。还在等什么呢？这个圣诞，我们一起到中德生态园福来大街买遍全球！我说句实话，这条口播广告我最喜欢的就是最后一句啊，一起到中德生态福来大街买遍全球啊，说的就跟不要钱似的。<笑>虽然说不可能不要钱啊，但是可以告诉你，真的很便宜。呃，今天节目一开始的时候，我和大家介绍了一下这个世界上的九大最佳、嗯、啊。这世界上的九大最佳，我估计有百分之八十都是成立的啊。有朋友说，为什么还有百分之二十不成立啊？那可能就是最后一条是吧？呃，最好的修钱去处的方式啊，九二六广播的电波里是吧？<笑>啊，很多的朋友可能也不听我们的广播啊。当然，不听我们广播的，我说这段话他也听不见，对吧？<笑>我们说这世界上九大最佳，咱不妨一样一样来分析啊。为什么我说有道理？第一样最佳是哪儿呢？最佳的吃饭地点是哪儿？电脑桌前是吧？不管你是上班一族也好，你还是宅男一族也好，宅女一族也好，甚至说你是泡吧一族，那儿括弧网吧啊。<笑>你都会发现，你很多的时候，尤其是工薪阶层，是吧？白领儿中午头的时候怎么吃饭呢？就在自己办公桌前叫个外卖呀，或者订个餐呀，或者自己带便当啊，是吧？大便当饭，小便当菜，是吧？<笑>啊，我我我我说的是盒啊，我说。<笑>啊，电脑桌前很多人就打发掉了自己的午餐啊，甚至有的加班的也把晚餐也给解决掉了，有的早起的朋友连早餐都给解决掉了。所以说，最佳吃饭的地点是哪儿？电脑桌前。嗯、第二个是什么呢？最佳玩手机的地点是哪儿呢？这个不用我说吧，每天晚上要睡觉之前啊，最少的拿一个钟头，最多的拿两个钟头、三个钟头，就躺在自己的床上是吧，捧着自己的手机是吧，就跟古代人抽大烟一样，你知道吗？<笑>所以说，你大部分的时间，你觉得最贴心的、最好玩的地方、最舒服的地方是哪儿呢？就是躺在自己的床上，盖着温暖的被子，是吧？手里捧着手机，是吧？照瞎自己的双眼，是吧？<笑>啊，即使很多的朋友经常捧着手机，是吧？都快半梦半醒之间，啪呀，手机呼脸上呼醒了，你知道吗？<笑>啊，为什么有很多的朋友不愿意躺着玩派的，是吧？<笑>就是因为那玩意儿呼着疼，你知道吗？<笑>最佳听歌看歌剧的地方啊，最佳听歌看剧的地方、追剧的地方是哪儿呢？公交车。嗯是吧？因为在公交车上，公共交通出行的工具上，很多的朋友也知道，现在路况不是特别好，上下班的时候呢，路途比较漫长，怎么办呢？素质高的塞上耳机，自己听个歌，是吧？自己看个剧啊。素质一般的呢，是吧？和全车人共享。<笑>啊，不管这歌有多土，有多难听啊，不管那剧有多烂啊，他一直就开着功放，你知道吗？<笑>哎呀，还真是有我为人人，人人为我的感觉，你知道吗？<笑>最佳唱歌的地点是哪儿，是吧？不用我说了呀，洗澡的时候呀。我敢拍着胸脯打包票，收音机前的听众朋友啊，十个人里边有九个在洗澡的时候都唱过歌，对不对？啊，有朋友说那不还有一个不唱的吗？是吧？天生语言障碍，那就唱不了那就好了。基本上，但凡是正常的人类，在洗澡的时候都愿意唱歌啊，而且特别愿意唱那种高难度的歌曲啊，我的太阳啊，<笑>死了都要爱啊，是吧？啊，你你会发现，人洗澡的时候可能真的是心潮澎湃啊，就愿意唱这种激昂的歌曲。你从来没有听过谁在洗澡的时候唱催眠曲吧？睡吧，睡吧，我亲爱的宝。可能嘛，对不对啊？所以说，最佳的唱歌地点是哪儿？不是 KTV， 不是练歌房，就是你的大澡堂啊！<笑>继续来看啊，继续来看，最佳睡眠的地方是哪儿呢？有朋友说，这还用问吗？睡觉肯定上床了，是吧？<笑>谁告诉你上床一定是睡觉？<笑>也不一定啊，我说的是玩手机，你知道。<笑>是吧？最佳睡眠、最佳助眠的地方是哪儿啊？就是教室、嗯、啊！而且有科学家曾经做过研究，在教室里，在什么课上最容易睡觉呢？数学、啊、物理、啊、政治、啊、历史、啊、英语。啊,啊，有朋友说哪个科学家研究的啊？我啊真实经历。我还记得曾经有一次，曾经有一次，有一位听友给我发微信说：“笑哥，我晚上睡不着觉啊，怎么样才能更好的睡觉？”我说：“多简单呀，把你的卧室装修成教室就好了吗？是吧？你如果说还能联系到自己以前的老师，是吧？睡觉之前让他来陪你聊聊天就是了吗？坐在你们家的教室里啊，老师跟你聊着天我跟你说，不出十分钟啊，睡得像猪一样。”继续来看啊，最佳上厕所的地点，我刚才说到了两个这个所谓的垃圾食品快餐店，啊、呃、啊， e n t 啊，还有什么麦麦当劳是吧？<笑>啊，很多的人特别鄙视人家这个快餐，是吧？国外的快餐啊，垃圾食品，没有营养，是吧？偷税漏税啊，当然有很多是讹传啊<笑>、哎。那么告诉大家，咱们不管做人也好，做事儿也好，你凡事你要摸着良心啊，是吧？当你每一次憋着提着裤子满街跑的时候，是吧？当你憋得寸步难行的时候，往往是谁救了你，就是人家肯德基和麦当劳啊，<笑>是吧？哎自从肯德基和麦当劳进入中国之后，解决了很多人啊临时找厕所的困难
1: 。
0: 所以我告诉你，人家随时是吧，给你提供二十四小时的服务啊，保证里边有纸啊，上完了之后还有水，还有烘干，你知道吗？哎呀，我的天哪，简直了啊，五星级厕所，你知道吗？最佳假期旅行的地点，我刚才和大家说到了一个地方啊，哪个地方呢？我们去打野，嗯、是吧？玩过网络游戏的朋友都知道，玩撸啊撸的朋友都知道，是吧？玩刀塔的朋友都知道，是吧？<笑>说野外打打野嘛，是吧？当然，很多的这个游戏的地点、游戏的名称我不是很了解啊，因为我不喜欢玩游戏啊，我是一个杜绝玩物丧志的人啊
1: ，<笑>
0: 啊，我可能玩的比游戏还狠。<笑>最佳的聚会地点是哪儿啊？很多朋友可能要说了，说这个聚会地点我们可以去饭店呀，是吧？啊，我们可以去这个咖啡店呀，是吧？为什么会选择 KTV 呢？我要告诉大家，不管是同学聚会、同事聚会、年终聚会，还是说周末家庭大小聚会，很多人往往就是这样，吃完了饭之后，一定要找个地方再消遣消遣；喝大了之后，一定要再找个地方潇洒潇洒，是吧？哪儿呢 ？KTV 就成了一个必备之选。<笑>啊，当然，我要提醒大家，不是说所有人去都是为了唱歌的啊！啊，有人去就是为了找地方睡觉的，还有人去就是为了感受那个氛围的啊！当然，也有人去是为了单纯撩妹的，是吧？啊，还有一部分我就不提了啊，还有一部分啊，本着那种投机倒把的心理，是吧？进去之后干违法乱纪的事儿，是吧？啊，活该逮起你来，是吧？所以说，大家记住了啊！最佳聚会的地点是哪儿 ？KTV 啊！最后一件我说的是什么呢？最佳消遣娱乐，最佳让你放松身心，最佳让你爽歪歪的是哪儿呢？就是开心 Taxi。道听途说，我们活力调频九二六，哎、这个还用解释吗？不用解释啊，地球人都知道啊。<笑>有人说，那人家要是有不知道的呢？发射他上月球，我跟你说。<笑>再不知道发得上太阳，哎，哥<呵>、嗯、就是这么横。好的，那收音机前各位亲爱的小伙伴，欢迎您继续锁定活力调频九二六，马上为您送出我们今天开心 taxi 道听途说的第一个环节，我们的道听途说，打开历史的书，点亮信念的灯，今天陪你吃到什么样的好菜呢？道，万法自然；听，天下大观；图
1: ，风雨无阻；说。
0: 好的呢，那打开历史的书，点亮信念的灯。今天中午的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国古代历史上以四大美女命名的九大名菜。正可谓秀色可餐，让你垂涎欲滴，是吧？啊<笑>，当然说说的是吃饭的事儿啊，吃饭。<笑>民以食为天啊，食以菜为先啊。今天要继续和大家说的是四大美女命名的九大美食之最后一大美食，这是一道大菜啊，是贵妃鸡。<笑>一听贵妃鸡，大家都知道说的是哪个美女了，是吧？杨贵妃、杨玉环嘛，对吧？<笑>是吧？我们说贵妃鸡，首先要和大家说说啊，贵妃鸡，你要是百度一搜，它首先给你推的是什么呢？推的是一种动物啊，就是鸡啊，就是鸡，不是说贵妃是鸡啊，不是这意、个、思啊，不是不是这意思啊，贵妃鸡确实是一种鸡啊，外貌长得比较奇特，长有胡须，遮盖在部分的眼睑之上。眼大而且很灵活，鼻孔外露啊，很显眼。三观五指黑白花语是其最典型的特点啊！大家也听好了啊，这贵妃鸡和别的鸡不一样，一般的鸡几个爪子是吧？三个爪子、四个爪子你都见过啊，五个爪子是吧、哎？这玩意儿啊，越来越像杨贵妃，你知道吗？呃，我们说贵妃鸡体型娇小玲珑啊，冠为羽毛凤冠啊，成年的雄鸡更加明显，冠体前面有一个独立的呈锥形的小冠体，冠体呢为豆扣，呃，扣体两侧为碗状发达的肉质体，延伸为微型的肉角质状冠，色泽鲜艳细致，后侧形如圆球状的。大朵黑白花片的羽毛树啊，这是简单的和大家来说一说，贵妃鸡确实有这么一种鸡，就叫贵妃鸡。嗯、当然，咱们今天说了啊，要给大家推荐的是菜品，肯定不是说推荐的鸡啊。但我和大家说，其实今天的这道菜就和鸡有着直接的关系。贵妃鸡，贵妃鸡啊，没了鸡啊，哪来的贵妃？什么<笑>贵妃还是鸡是吧？<笑>我们说贵妃鸡是一道苏州的名菜啊，它的做法呢是选用肥嫩的童子鸡啊，童子鸡是吧？我们说这个呃，江浙一带的人一般说话呀、啊，说这个鸡啊就特别的有意思啊，老母子啊是吧？<笑>啊，童子子啊，童子鸡，老母鸡是吧？说起来很有意思啊，童子鸡啊，贵妃鸡选用的是肥嫩的童子鸡是吧？选它的是它的翅膀。那么加上香菇，加上蛋菜，加上嫩笋，加上青椒一起焖烧而语。我们说这里边香菇大家都知道，嫩笋大家也知道，青椒也知道。有朋友说了，说这蛋菜是什么菜呢？嗯我告诉大家，“淡菜”这个字儿怎么写呢？清淡的淡，蔬菜的菜，淡菜又叫什么呢？淡菜又叫青口，哎，又叫贻贝啊。换到咱们青岛叫什么呢？海红。<笑>你这下知道了吧？是吧？香菇加上海红，加上嫩笋，加上青椒，再加上童子鸡的翅膀一起焖烧而成。贵妃鸡的特点是色泽非常的鲜艳。绿啊，乳黄呀，黑呀，白相配呀，是吧？令人赏心悦目，吃起来是既嫩又鲜，香味扑鼻，是少有的美味佳肴啊！<笑><笑>那么，据传说这道菜是谁做的呢？这名厨师就是苏州有名的名厨，叫做苏空头啊，苏空头，<笑>就是苏空头啊，苏空头啊。呃，据说有一次，这唐明皇啊娶到了杨玉环之后，整日沉迷于酒色之中。哎，俩人不是喝酒就是啪啪啪，是吧？哎、啊，不问正事啊，什么正事都不干。话说有一天，俩人在百花亭是饮酒作乐啊。杨玉环喝的是神情亢奋啊，大喊一声：“皇上，我要上天了！”啊、哎，皇上看他一眼，你要飞呀、啊、你、啊！李隆基呢，误以为杨贵妃要吃飞上天啊！李隆基也喝多了，转身就跟太监说：“是吧？赶紧上菜啊、呃！这个娘娘要吃飞上天。好”好家伙，太监没听说过这道菜呀！赶紧去了御厨，是吧？跟御厨的厨子们一说，这娘娘和皇上要吃飞上天啊！厨师傻了，你知道吗？啊，做了二三十年的菜啊，飞上天是个什么玩意儿？你知道吗？啊御厨听了之后，张二和尚摸不着头脑啊，从来就没有听说过飞上天呀、啊，这是什么破菜呀、啊？你说万一，那有有有朋友就说了，说那没有，就说没有，不会就说不会呗，是吧？你傻呀，是吧？那是一般的顾客嘛？你说没有就没有，你说不会就不会，那是皇上，那是娘娘啊，而且俩人还喝醉了，清醒的时候都不办人事儿，别说喝醉了，<笑>弄死你分分钟的事儿，对吧？<笑>所以说这帮人哪敢说个不字啊？大家急得团团转，不知如何是好。这时候啊，苏州名厨苏空头啊，急中生智啊，他也是在御膳房行走啊。哎呦，这个时候苏空头突然计上心头啊，说了一句：“说用鸡翅膀来做这道菜，那不就是名正言顺的飞上天吗？”嗯大家听了之后表示赞同，纷纷停下了自己的锅勺，是吧？让给苏空头啊，你来做，你来做。哎，做错了之后弄死你啊！啊，苏空头点点头啊，你们真是我的好朋友，是吧？于是这苏空头啊，就用几只鸡翅膀，加上香菇，加上一贝，加上冬笋，一起焖烧啊。那时候也不知道怎么做啊，就现抓，你知道吗？厨房里边有啥用啥，你知道。结果做出来菜色是色香味俱全，哎呦，娘娘和皇上吃完了之后啧啧称赞，是吧？这皇上说真好吃这道菜啊，飞上天真好吃，是吧？娘娘说，嗯，你愿意吃鸡还是愿意还是喜欢我？哎呀，这个这皇上一时很为难，是吧？哎呀，这个鸡不如娘娘啊，鸡不如啊！娘娘说，你说的是好话吗？是吧、哎？从此之后，杨玉环给这道菜定了个名，就叫贵妃鸡啊。而后来，苏空头告老还乡，把贵妃鸡的烧制方法带回了苏州，这道菜也就在苏州地区世代流传。这一时段道听途说关于贵妃鸡，为大家说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开啊！我们稍后继续回来。